0: Salmo 119, vamos ahora con el versículo 137 al 144. Justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Mi celo me ha consumido porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Tus testimonios son justos para siempre, dame entendimiento para que yo viva. Versículo 137, Justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. Justo eres tú. Las traducciones en inglés dicen righteous. En el hebreo es sadik. Quiere decir una persona justa es una persona recta, es una persona que se conduce de acuerdo a la ley, que no desobedece la ley. Si se refiere a un juez, es un juez que, o a un rey que mantiene el derecho y dispensa justicia, no deja escapar al criminal, no se deja sobornar y hace justicia, y al que es inocente lo exonera, no lo tiene ahí preso. La persona justa es aquel o aquella persona que tiene una causa justa, una meta justa, una meta recta. La persona justa no solo es aquella persona que hace cuentas cabales, pero es la persona recta con los demás, que no se contamina con el pecado, con la inmoralidad, que obra correctamente hacia los demás. Bueno, aquí vemos que Dios es justo, no cierra sus ojos a la injusticia, no muestra favoritismo, no se deja sobornar, hace justicia en el tiempo perfecto, nunca obra malvada, injusta o traicioneramente con nadie, nunca procede de forma engañosa, con mentira o hipocresía, nunca se aprovecha injustamente de alguien, nunca explota a nadie, nunca seduce a nadie a hacer lo malo. No podemos decir eso de ningún ser humano. Los hombres no somos rectos. En Romanos 3.10 al 12 leemos las palabras de Pablo, no hay justo, ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera buscamos a Dios, ese es el corazón del hombre, del hombre caído, ni siquiera busca a Dios, todos se han desviado, dijo Pablo, Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, o sea, si hacemos algo, como hemos sido creados a la imagen de Dios, parece que hay algo bueno, pero está corrompido, está contaminado de alguna manera, no hay ni siquiera uno, dijo Pablo, y es que los hombres nos dejamos vencer por deseos malos. Tenemos deseos malos, obramos egoístamente, no hablamos siempre la verdad. A veces tomamos ventaja de otras personas, a veces seducimos a otros a hacerlo malo. No solo nos contentamos con hacerlo malo, sino que involucramos a otros, ofendemos, maltratamos, hablamos de más. Si queremos ver qué es ser justo, lo mejor es ver a Jesucristo porque no hay nadie que realmente modele la justicia más que Jesús, con la perfección que Jesús lo hace. En Zacarías leemos que cuando profetiza la entrada de Jesús a Jerusalén, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti justo. Jesús cuando entró a Jerusalén, entró, que de treinta y pico de años, pero como un hombre sin ninguna mancha, total rectitud, Totado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Jeremías, profetizando el reino universal del Mesías, dijo, He aquí vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Menciona que levantará a David un renuevo justo. Jesús es justo. Veamos su vida en los evangelios, sus palabras, su compasión, su ira santa contra la injusticia. Y dice, y rectos son tus juicios. La palabra recto y azar es recto, no torcido, es sin maldad, apropiado, correcto. Las decisiones, las leyes y los decretos de Dios son rectos, no son torcidos. Sus veredictos también son justos. Y luego dice, has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. La New American Standard Version dice, You have commanded your testimonies in righteousness and exceeding faithfulness. O sea, tú has ordenado tus testimonios en justicia y con gran fidelidad. Has ordenado tus testimonios con justicia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios ha dado leyes y mandamientos que fluyen de su carácter justo y recto. Dios ha establecido leyes y mandamientos porque Él quiere preservar el derecho y lo recto en la tierra. Porque Él es justo, Él quiere que en la tierra gobierne la rectitud, lo que es correcto. Y por eso Él ha establecido leyes y mandamientos, porque Él se complace en lo recto, no en lo injusto. Has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. Cuando Dios ha establecido leyes y mandamientos, es porque Él es fiel. ¿Qué quiere decir? Que Dios, por su fidelidad hacia nosotros, ha dado leyes y mandamientos. Es decir, los hombres no siempre establecemos leyes justas. Y una ciudad sin leyes es un caos. Y Dios, porque Él es fiel a su creación y a sus hijos, ha establecido leyes justas. Porque su fidelidad es tal que Él quiere que nosotros vivamos en esa rectitud. Y luego dice la palabra, mi celo me ha consumido, porque mis adversarios han olvidado tus palabras. Si vemos acá, los que han olvidado la palabra de Dios, se han vuelto adversarios del salmista. Y lo que vemos es que los enemigos del salmista son personas que no temen a Dios ni su palabra. debes de tener cuidado cuando las personas que no honran la palabra de Dios, que no temen a Dios, son tus amigos. Los que no honran la palabra de Dios se volvieron enemigos del salmista. No quiere decir que vamos a ser enemigos de la gente. Dios nos llama a amar al pecador y ministrarle, pero no nos llama a convivir en el pecado. Si caminar con personas mundanas, desobedientes a Dios, no te incomoda, tienes un problema, porque ellos se deben de incomodar caminar contigo, a menos que tú no seas una luz que brilla en la oscuridad. Tú te puedes pintar de dorado, pero en la oscuridad no vas a brillar. No es luz, es la pinta de luz. Pero en la oscuridad, ahí estás, oscuro. Dios nos llama a ser luz en la oscuridad, no a convivir con la oscuridad. La luz siempre tiene conflicto con la oscuridad. Jesús dijo, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo amaría a lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí desde el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no está por encima de su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. O sea, Jesús estaba diciendo que va a haber un conflicto con Él, que lo hubo y que lo va a haber con nosotros. Si el mundo os odia, sabré que me ha odiado me a mí antes que vosotros. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Va a haber un conflicto. Entonces no es posible que la gente mundana se sienta cómoda con nosotros. Y no se sentían cómodas con el salmista. Y la gente mundana es la gente que no tenía temor de la palabra de Dios. El amor mundano no armoniza con la palabra de Dios. En primera de Juan 2, 15 al 17, el apóstol escribe, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los enemigos del salmista despreciaban la palabra de Dios, despreciaban al salmista. El siervo de Dios que ama al mundo, estamos hablando de la mundanidad, no tiene el amor de Dios en él, porque el amor de Dios es luz. El amor del mundo es oscuridad. No es verdadero amor. Todo lo que hay en el mundo, dijo Juan, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Bueno, hay pasiones en el ser humano. Algunas son sexuales, otras son de otro tipo. Pero tenemos pasiones, y las pasiones, aparte del Espíritu de Dios, están contaminadas. Pueden estar distorsionadas. La lujuria, el homosexualismo son pasiones distorsionadas, no son pasiones sanas. La pasión de un hombre por Dios es una pasión sana. La pasión sana de un esposo por su esposa es un regalo de Dios. Pero la pasión sexual fuera del matrimonio es una distorsión, es una perversión. Y eso no es realmente amor. El amor del hombre está afectado por la mentira y el engaño. Lo vemos en cantidad de jóvenes que viven en fornicación. Está manchado de egoísmo y falta de amor al prójimo. Veía en el periódico una pareja que habían vivido 25 años juntos sin casarse. Pero ahora se casan. El esposo tiene un cáncer terminal. Y yo me puse a pensar, no sé si estoy juzgando bien o mal, pero digo, este hombre jamás... Le dio la seguridad a su mujer de casarse con ella. Hasta que vio que ella se iba a morir, y ya no tiene ninguna otra cosa que hacer. Se casa con ella y ahora ya lo va a cuidar. Vemos la fidelidad de parte de él. Es decir, un hombre que es fiel se casa con la mujer, no convive. El mundo está lleno de engaño y falsedad. El amor mundano no es recto, es egoísta, es infiel, es falso, desilusiona. El amor de Dios es verdadero y satisface el vacío que hay por no tener el amor de Dios y lo busca en el mundo y lo que provoca es más sed por eso una relación fornicaria va de relación a relación de fornicación a fornicación de mujer a mujer a mujer o de hombre a hombre a hombre nuestro corazón tiene sed de amor pero solo el amor de Dios lo puede llenar y la persona que ama a Dios es un canal del amor de Dios para otros Dios es amor y todo se resume en amor cuando los fariseos y este es un pasaje que menciono a cada rato habían visto que los saduceos habían sido avergonzados por Jesús uno de ellos, maestro de la ley escriba, le dijo maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma con toda tu mente, este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo de esto depende la ley y los profetas o sea, toda la ley de Dios que es justa es recta, tiene que ver con amor, con un amor recto que no se aprovecha, que no toma ventaja, que busca el bien de la otra persona. Ese amor no es natural en nosotros. No lo es. Por el Espíritu Santo podemos experimentar ese amor y ser instrumentos de ese amor. Oh, pero hay una oposición, nuestra misma carne. Hay una oposición, el diablo. Hay una oposición, el mundo. Y luego dice... Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. La palabra pura, saraf, quiere decir refinar. Es un verbo realmente, acá es purificado. Quiere decir refinar el oro en el fuego donde ya no queda nada de impureza o la plata. A tal nivel de que el orfebre puede ver su rostro ahí en el oro o en la plata. Porque está tan limpia y pura. La palabra de Dios no tiene impurezas, no tiene falsedades, engaños ni mentiras. La palabra de Dios es pura porque Dios es puro. Puro no quiere decir aburrido, insípido o simplón, como piensan muchos. Tú quieres aire puro, ¿no? Cuando vas a las montañas y ah, respiras ese aire, lejos de la contaminación. Qué bueno, el aire puro. O si quieres leche, fresca, pura, sin adulterar. En las montañas cuando brota el agua de las peñas, ahí en las zonas lejos de la contaminación de fábricas y brota el agua fresca. El diamante sin contaminación, un amor puro sin engaño ni hipocresía, qué lindo ha de ser, porque no lo conocemos cien ciento. Este mundo tiene mucha contaminación, pero en Jesús lo conocemos un poco, porque no lo vemos en totalidad. Es muy pura tu palabra, tu siervo la ama. La actitud hacia la palabra de Dios muestra nuestra actitud hacia Dios. Me da gusto que vengan el miércoles, porque quiere decir que hay un deseo de estudiar la palabra. Hay un deseo de experimentar más al Señor. Quisiera repetir algunas cosas que dijo Oswald Chamber y ocuparlas como un trampolín para elaborar. Este teólogo, un gran hombre de Dios, dijo, la actitud de un hombre hacia Dios determina su actitud hacia la Biblia. No puede ser que tú digas, amas a Dios y no ames su palabra. Si amas a alguien, le quieres escuchar, no te cansas como los novios ahí están al teléfono todo el tiempo no se aburren y eso es muestra el amor y el interés de la persona hacia la otra persona y cuando realmente estamos apasionados por el Señor queremos oír su voz Oswald Chambers dice la característica principal prueba de que el Espíritu habita en uno es una ternura hacia la palabra de Dios la persona que tiene el Espíritu Santo ama la verdad porque el Espíritu Santo nos guía toda la verdad ...y hemos nacido de nuevo... ...y como niños recién nacidos... ...deseamos la leche pura de la palabra... ...ese es un deseo sobrenatural... ...la persona que tiene el Espíritu Santo... ...ama la verdad no la mentira... ...y la palabra de Dios es verdad... ...decía Oswald Chambers... ...la verdad espiritual es discernible... solo a un corazón puro... ...me llama la atención... ...no a un intelecto afilado... ...no se trata de profundidad intelectual... ...sino de pureza de corazón... Y es cierto, las palabras de Dios no la puede entender un corazón perverso. Un corazón perverso arrepentido, sí, pero ya deja de ser perverso. Es justificado por la sangre de Jesús. Pero un corazón perverso no va a entender la palabra de Dios, viene con su intelecto a retar. Se necesita un corazón puro. Y la palabra de Dios nos proyecta a Jesús. La palabra de Dios nos revela a Dios. Y Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Entonces, si tenemos un corazón apropiado, cuando leemos la palabra de Dios o cuando la oímos, vamos a ver a Dios a través de su palabra. Vamos a experimentar a Dios, ¿no? Vamos a experimentar. La palabra de Dios es una luz que nos permite ver a Dios, y por eso es muy necesario que le pidamos a Dios un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me echen de tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu restaura en mí el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se volverán a ti corazón puro le podemos pedir a Dios yo lo hago con frecuencia dame un corazón limpio y puro Señor Oswald Chamber dijo si tú eres una persona religiosa es más fácil leer un libro piadoso que la Biblia y hay libros buenos pero nunca pueden reemplazar la Biblia nunca. Y luego dijo, hay dos maneras de tratar con los hechos, una es cerrando los ojos y decir que no están ahí, la otra es abriendo tus ojos y mirándolos y dejar que te moldeen. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, hay dos posibilidades, una ignorarla y otra dejar que te moldeen. La palabra de Dios confronta la mentira y el engaño en nosotros si estamos dispuestos a oírla. Si tenemos un corazón abierto va a confrontar lo que está mal en nosotros. Y ya conocemos muy bien Hebreos 4.12 que dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de la coyuntura y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, el Señor nos muestra cosas. Tal vez leemos una sección que es histórica de eventos que ocurrieron. Y de repente, en la reprensión que va hacia esa persona, vemos que el Espíritu nos está reprendiendo a nosotros. O a veces en un hecho histórico vemos que la palabra de esperanza a una persona es la palabra de esperanza que nosotros necesitamos oír en ese momento. Y penetra el Señor. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Y la palabra de Dios nos moldea. Sí nos moldea. Si lo creemos, nos vamos a exponer a la palabra de Dios. Segundo Corintios, lo hemos estudiado tantas veces, 3, 17 al 18, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. El Señor es el Espíritu. Y dice, todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en su misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Es decir, al estudiar la palabra de Dios, hay algo que va a estar ocurriendo en nosotros. Dios va a estar trabajando en nosotros. Con el tiempo va a ir moldeándonos nos va a ir cambiando. No es neutra la palabra de Dios. Y uso las expresiones que dijo Oswald porque me sirven de trampolín para introducir verdades bíblicas. Porque al fin y al cabo no es lo que diga Oswald Chambers, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero dijo Oswald Chambers, la llave para entender la Biblia no es mi inteligencia, sino una relación personal con Jesucristo. Es decir, si mi relación con Cristo no es una relación sana, la palabra de Dios no me va a tocar. ¿Cuál es una relación sana con Jesucristo? Él dijo, ¿por qué me amas, Señor, Señor, y no hacer lo que yo digo. Una relación sana es una relación de una persona humilde que dice, Señor, Tú eres Señor. Vengo a Ti, guíame, quiero obedecer. Habla, Señor, Tu siervo escucha. Y esa es una clave para poder entender la palabra. El Señor te va a hablar. Luego Oswald Chambers dice, ten cuidado de interpretar las Escrituras para que encaje en una doctrina preconcebida tuya. Creo que es interesante porque muchas veces la gente no deja que la Biblia les hable. Tenemos que tener cuidado de no usar la Biblia para justificar un comportamiento o una decisión que ya tomamos, sin consultar con el Señor antes. Y luego estamos buscando y escarmando ¿cómo puedo justificar esto? Debe ser al revés, debemos de ir a la Biblia continuamente para establecer en nuestro corazón una perspectiva bíblica, espiritual. De manera que cuando establecemos metas, cuando establecemos un caminar, es de acuerdo a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que establece nuestro caminar. Luego dice Oswald, la razón por la cual algunos de nosotros no estamos espiritualmente sanos, es porque usamos la Biblia no como la palabra de Dios, sino simplemente como un libro. La Biblia es más que un libro de matemática, de física... Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida. La Palabra de Dios es Espíritu y da vida. El Salmo 107.20 dice, Él envió su Palabra y lo sanó. La Palabra de Dios tiene poder para sanar, en serio. Es decir, cuando digo sanar, no estoy hablando necesariamente físicamente, aunque puede hacerlo. Pero hay veces en que estamos en luchas y en dificultades. ¿Sabe de qué estoy hablando? Hay veces en que estamos en situaciones o pueden ser tentaciones o pueden ser circunstancias complejas y no podemos en nuestra propia persona obrar sanamente. ¿Sabes qué es lo que te va a ayudar? La palabra de Dios. La palabra de Dios es sanidad. La palabra de Dios te va a revestir de sanidad para actuar sanamente. La palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, santifícalos, la verdad, tu palabra es verdad. También dijo Oswald, si entendiéramos lo que ocurre cuando usamos la palabra de Dios, la usaríamos más frecuentemente. El desbaratamiento del poder del diablo por la palabra de Dios a través de los labios de un siervo de Dios es inimaginable. Yo pienso las veces en que el Señor me ha librado por su palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene un poder tremendo para preservarnos. Y la persona que no conoce y no depende de la palabra de Dios, esa persona va a estar en el lodo tarde o temprano. Oswald Chambers dijo, la Biblia nos instruye en cómo vivir una vida recta. A la mayoría de la gente le gusta usar la Biblia para cualquier otra cosa, menos para eso. Quiero agarrar la Biblia a ver si me sale algún versículo que me dice que me va a ganar la lotería así la ven algunos, para buscar alguna cosa. No, Dios nos ha dado su palabra para transformarnos. Y si tu meta es otra, la palabra de Dios te va a aburrir o te va a incomodar. Oswald dijo, usa la Biblia para nutrir tu propia alma. Sea un estudiante continuo, no te quedes corto, la verdad se abrirá ante tus ojos. Es decir, hay que perseverar con la palabra de Dios. Hay que estar ahí, echarle ganas. Meditar en la palabra de Dios, y en la medida que estás ahí, tus ojos se van a abrir a la verdad. Tú perseveras, y la verdad que dijo Jesús qué haría nos hace libres del pecado, del engaño. Y luego dijo el salmista, pequeño soy y despreciado, mas no me olvido de tus preceptos. Es decir, no importa qué menospreciable o insignificante seamos para los demás, yo voy a obedecer y deleitarme en tu palabra, tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Tu justicia, sedaca, rectitud, obras rectas. Dios y sus obras son rectos siempre. Tu justicia es justicia eterna. Dios no es recto hoy y mañana, variable, como el ser humano, ¿no? Tal vez obramos rectamente un tiempo y de repente como que se nos va la chaveta y se nos olvidó que somos hijos del Dios viviente y actuamos como perros. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad, tu ley es verdad. La palabra verdad, ehmed, quiere decir verdad, verdadero, fidelidad, constancia, estabilidad, firmeza, rectitud, sinceridad. Son todos los matices de esa palabra en el hebreo. La ley de Dios, su mandamiento, su palabra es verdadera, está de acuerdo con la realidad de las cosas no es solo en apariencia. La palabra de Dios es fiel. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, verdad. Bueno, la ley de Dios es verdad porque Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ver la verdad? Ve a Jesús. Eso es verdad. No hay nada falso. No hay nada postizo. No hay nada engañoso. Jesús es la encarnación de la verdad. Jesús es la encarnación de la palabra de Dios, que es verdad. Jesús es el verbo de Dios. ¿Quieres ver la Biblia manifestada en una persona? Ve a Jesús. Y luego dice, angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Una vez más, el siervo de Dios no está exento de problemas. Jesús dijo, en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y luego dice, tus mandamientos son mi deleite. La palabra de Dios nos ofrece entretenimiento sano. Hay cosas que si tú lees, te envenenan. Pero la palabra de Dios no te envenena. Te ofrece esperanza, te da estabilidad emocional. La palabra de Dios da estabilidad emocional. Tú la lees, prueba, antes de ajustarte. Lees la palabra de Dios y te da estabilidad emocional. Te da sanidad, te da fortaleza, te da descanso, te da paz es un refugio emocional realmente necesitamos un refugio emocional en este mundo lo necesitamos y el psiquiatra no es la ayuda el psiquiatra está más lodo que uno necesitamos un refugio emocional yo lo hallo en el espíritu en la palabra tus testimonios son justos para siempre dame entendimiento para que yo viva sedek son justicia es un nombre en el hebreo son rectitud integridad, dame entendimiento para que yo viva. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando que los testimonios de Dios son rectos y luego dice, dame entendimiento para que yo viva. ¿Por qué dice eso? Porque caminar en la luz de Dios es vida. Caminar en la rectitud de Dios es vida, pero tú no vas a caminar en la rectitud de Dios si eres un menso que crees que eso es aburrido. Pero si te das cuenta que, Señor, ok y el Señor te da entendimiento en su palabra y dices, ok Señor, entiendo entonces vas a caminar en ello y caminar en el camino del Señor es caminar en Jesús porque Jesús es el camino, ¿no? y si caminamos con Jesús y en Jesús, Jesús es vida el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo, tiene la vida el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida no puedes tener a Jesús y no caminar en su camino no es consistente y podemos caminar con Jesús y saber que tenemos vida ayúdanos Señor a entender crea en cada uno de nosotros un corazón recto y limpio renueva un espíritu recto dentro de nosotros danos entendimiento para entender tus testimonios comprender en el corazón el beneficio la sabiduría de caminar en tu camino. Señor, sana nuestros corazones, y Señor, refresca tu pueblo, y ayúdanos a ser conformados a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén.